0: United in Mission, der Podcast der Vereinten Evangelischen Mission.
1: Mit Themen und Menschen, die den Blick weiten. Für die Welt und für dich.
0: Ja, ein herzliches Hallihallo und willkommen zu unserem United in Mission Podcast. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr alle zuhört. Herzlich willkommen auch Sarah. Hi, wie geht's danke.
1: dir? Danke. Gut, danke. Hallo Thea. Wir haben uns ja gestern erstmal auch äh, live mit Maske und Abstand gesehen. Das tat wirklich ein total Ereignis, gut.
0: Ein Ereignis. Das war wirklich. War jetzt ein, sitzen wir, ja. Ach, es war ein Fest. Wirklich. Also das ist, jetzt, ja. Wir haben auch darüber geredet, wie krass das ist, in Pandemiezeiten, wie so kleine Sachen, äh, wie eine unerhoffte Umarmung oder eine Begegnung mhm. am Kaffeeautomaten dann plötzlich so viel mehr Bedeutung und Schönheit Total. Be äh, bekommt. Äh, das ist, äh, ja... Also ich war gestern, das muss ich auch nicht sagen. Ich war gestern
1: nach Wochen mal wieder im Büro. Also jetzt für für alle die, die ihr zuhört, wir nehmen wieder über Zoom auf. Wir sehen uns gerade nicht, wir sitzen alle im Homeoffice. Aber ähm, ich war nach Wochen gestern im Büro und dich dann zu sehen und wir haben uns so festgequatscht äh, in unserer Cafeteria also auf Abstand, mit Maske natürlich. <lacht> aber es tat trotzdem einfach gut. Also wir saßen eigentlich so zusammen wie jetzt, aber aber es war einfach, man hat sich echt gesehen und nicht vom Bildschirm und das. Mein, ich ich habe gestern noch mal gedacht. Ich war so beflügelt davon. Mm. Ähm, Weil es doch, es ist einfach was anderes. Also so, so sehr ich Zoom schätze, es, es ja. ist einfach was anderes und es, ja, es fehlt total. Ne? Es fehlt,
0: es fehlt. Ja, ja. Ich genau. Ich kann es kaum erwarten. Ja. <lacht> Dass das alles vorbei ist. Eines das Tages stimmt. wird das vielleicht Eines nicht Tages. mehr was etwas Besonderes sein, aber vielleicht werden wir dann aufgrund dieser Sache dann auch in Zukunft. Ähm, mehr Wertschützung dafür finden, für die kleinen Begegnungen, für die kleinen, ähm, für die kleinen analogen Dinge im Leben. Genau. Was ist denn unser Thema heute,
1: Sarah? Ja, unser Thema ist gar nicht Einsamkeit in Corona, könnte man ja jetzt fast meinen. Wir reden über Rassismus in äh, der Kirche und in der Theologie und, ähm, haben dazu auch ja, zwei Menschen, die wir gleich interviewen, dazu aber später mehr. Wir wollen euch ein bisschen mit hineinnehmen, warum wir als VEM eigentlich auch als Expertin in dem Bereich wahrgenommen werden. Viele Anfragen erreichen uns. Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir nicht in dem Sinne ein klassisches Missionswerk sind, sondern dass wir seit 25 Jahren ähm, eine Gemeinschaft von Kirchen sind in Asien, Afrika und Deutschland. Das heißt, in unseren Strukturen so aufgestellt sind, dass wir auf allen Ebenen gleichberechtigt sind. Also unser Rat hat. Unser höchstes Entscheidungsgremium eigentlich ist ähm, mit äh, vier Leuten aus Asien, vier Leuten aus Afrika und vier Leuten aus Deutschland besetzt. Und all die Entscheidungen, die getroffen werden, die werden halt gleichberechtigt betroffen. Und ähm, das ist, das ist, äh, das macht uns, ja, das macht uns nicht zu einem rassismusfreien Raum, mhm. aber das äh, macht uns auf jeden Fall zu einer Expertin in der, innerhalb der VEM, die ein Versuch gestartet hat, und zwar 1996, ihre Struktur so umzustellen, um damit auch gegen strukturellen Rassismus zu stehen. Genau. Und, ja.
0: Genau, einen rassismusfreien Raum gibt es auch, glaube ich, nicht. Und auch in unserer Gemeinschaft, ähm, du hast vorhin den Rat erwähnt, auch unsere Vollversammlung, wo alle Mitgliedskirchen, es sind eben keine Partnerkirchen, sondern Mitgliedskirchen, auch ähm, gleichberechtigt vertreten sind, und auch unser äh, Vorstand ist international besetzt und hat ein ähm, Antirassismus-Statement auch äh, herausgebracht. Das werden wir in den Show Notes auch nochmal verlinken. Das findet ihr auf unserer Website. Und ähm, wie gesagt, es gibt Rassismus ist bei uns auch ein Thema. Es ist bei uns auch ähm, Alltag. Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, sind auch äh, BPOC. Oh, müssen wir den Begriff klären, ne? Für yeah. einige, die äh, wir werden in diesem Podcast, <lacht> wir werden in diesem Podcast, ähm, ein paar Begriffe benutzen, die vielleicht nicht für alle so geläufig sind. Ein Be äh, Begriff ist zum Beispiel POC, das steht für Person or People of Color, oder BPOC, Black, Indigenous, Person or People of Color. Und auf Deutsch gibt es nicht wirklich einen, ein
1: gutes Äquivalent. Ja, da merkt man schon, dass wir, dass wir in Deutschland auch noch relativ am Anfang der Diskussion stehen zum Thema mm, Rassismus. Mm. Also klar gibt es viele Bücher und viele Menschen haben sich mit dem Thema seit seit einem Jahr nun fast schon auseinandergesetzt. Das Thema ist aber auch viel älter als ein Jahr, mm. auch in Deutschland. Und ähm, aber man merkt an diesen Begrifflichkeiten, äh, dass wir doch, ja, wir haben kaum deutsche Begriffe, also schwarze Deutsche ist so ein so ein Begriff, aber dann, ne, da kommen wir auch noch in unserem Interview gleich drauf. Auf und so, aber das äh, zeigt halt, äh, wie sehr wir am Anfang stehen, weil die Sprachfähigkeit einfach fehlt. Ja. Und das merken wir auch in unseren Bildungsseminaren. Wir bieten ja, also mein unser Kollege Lusungu und ich, wir bieten ja ähm, gemeinsam monatlich auch Seminare an zum Thema Rassismus und Kirche. Und wir merken einfach, dass Sprachfähigkeit zu fördern eins ja. unserer größten Bildungsanliegen äh, auch ist und dass auch die Anliegen äh, sind der Menschen, die, die unsere Seminare besuchen, vielleicht auch die, die ihr unseren Podcast hört, dass wir dass wir dass wir dazu beitragen wollen in der Kirche auch dialogfähig zu werden Sprache zu finden Begriffe zu erklären und selber auch Begriffe zu finden für das was wir vielleicht empfinden aber gar nicht ähm, in Worte fassen können bisher also das ne, das ist ja ist ja auch bei uns beiden ne also wir beide sind ja auch äh, people of color äh, in einer weißen Mehrheitsgesellschaft und also für mich kann ich halt sagen dass ich halt, Immer schon ein Empfinden dafür hatte, dass ich anders bin, weil das wurde mir eigentlich von Geburt an auch so gespiegelt, aber dass ich ganz lange auch keine Begrifflichkeiten hatte, dass das auch eine Form von Selbstreflexion war, eine Politisierung, eine Entwicklung in mir selber. Sprache zu finden und das war für mich irgendwie auch wie so, ein, wie so ein Befreiungsprozess, dass ich, ich hatte Worte für das, was ich mein Leben lang gefunden hatte. Ich hatte Menschen, mit denen ich darüber reden kann, auch innerhalb der VEM und das ist sehr bereichernd und was ich auch noch immer sehr wichtig finde und das auch am Anfang dieser Folge zu sagen ist, dass auch ich, auch wenn ich vom Rassismus betroffen bin, ich aber nicht frei davon bin, auch Rassismus auszuüben. Auch ich bin hier geboren, ja. auch ich habe internalisierten Rassismus, auch ich übe Rassismus auf und komme immer wieder an Punkte, wo ich Dinge neu hinterfragen muss, die tief drin in mir sitzen und ähm, die ich immer schon so gesehen
0: habe oder so. Genau, und ich glaube, da ist es auch nochmal wichtig, ähm, wie du vorhin schon angedeutet hast, äh, mit den Seminaren und auch für diesen Podcast, dass wir so eine so einen Grundkonsens haben. Ja? Wir wollen heute nicht darüber reden, ob es Rassismus gibt und oder versuchen, ihn zu rechtfertigen in unserer Gesellschaft, in unserer Kirche. Ich glaube, gerade in Kirche ist es nochmal ein schwieriges Thema. Ähm, nein, wir gehen davon aus, dass es Rassismus gibt, dass es ein wichtiges Thema ist. Und äh, wir wollen auch nicht über Rassismus äh, sprechen mit Menschen, die nicht selber davon betroffen sind. Ja, Wir mhm. wir als Moderatorinnen und auch unsere Gäste, das sind Leute, die wirklich aus ihrer persönlichen Erfahrung sprechen, die, ähm, die nicht nur BPO, äh, POC sind, sondern auch Christinnen und Christen und die in unserer Kirche aktiv sind als Hauptamtliche. Und ähm, deswegen bin ich besonders froh, dass wir, äh, ein sehr sehr spannendes äh, Gespräch heute führen ähm, mit äh, mit unseren Gästen. Ich freue ja, ich freu ich mich. Ja, aber mal.
1: vielleicht noch mal ein Schritt ein Schritt so, zurück, ja, ja, ja. Ähm, <lacht> denn ähm, also um ähm, um noch mal zu sagen, wo wo kommt eigentlich Über Rassismus vor? Wo empfinden wir Rassismus? Ja. Da auch nochmal ein Verweis auf das Statement, was ja auch von äh, von der VEM vom Management Team, was ja auch international aufgestellt ist, zusammengestellt worden ist um auch zu zeigen, wo begegnet uns eigentlich Rassismus, mhm. wie ähm, differenziert ist das eigentlich alles auch zu betrachten, das merken wir ja gerade auch in der vM das ist nicht so einfach, äh, gerade wenn so viele unterschiedliche Perspektiven kommen, ne? also wir haben ja Perspektiven aus aus der afrikanischen Region, aber auch aus der asiatischen Region und dann aus der deutschen Region und dann auch von BPOC-Menschen innerhalb der deutschen Region, einer weiß dominierten Kirche, einer weiß dominierten Gesellschaft und all das kommt so zusammen, auch so Rassismus irgendwie innerhalb von Asien gegenüber Menschen in West Papua zum Beispiel und so. Also Und, und all das, das ist ist ja der Apartheidskonflikt in Südafrika, da kommen wir ja auch später nochmal heute zu. Und all das macht Rassismus eigentlich so schwer greifbar mhm. und lässt uns auch immer wieder lernen. Und das ist in dem Statement auch nochmal gut erwähnt für die, die sich jetzt vielleicht fragen, na toll, jetzt erzählen die gar nicht, wo Rassismus vorkommt, also das ist da wirklich gut zusammengefasst. Genau, und deswegen sagen wir, das wollen wir hier heute gar nicht machen. Wir wollen richtig mit, mit unseren GästInnen ins Gespräch kommen und sie erzählen lassen, und zwar auf der Basis, wir wissen, dass Rassismus gibt, das auch in der Kirche und man merkt, wir haben das Interview ja schon geführt, <lacht> man, man merkt jetzt gleich auch, dass gleich eine ganz andere Ebene entstanden ist. Und darauf dürft ihr sehr gespannt sein, weil wir einfach eine Grundlage gelegt haben, einfach mal auch zu erzählen, weil wir glauben, dass es viel zu wenig Orte gibt, an denen Menschen auch wirklich... BPOC-Menschen innerhalb der Kirche wirklich frei erzählen und deswegen bin ich Daniela und Quinten total dankbar, dass sie sehr offen und persönlich, aber auch mit einer Expertise ja, sich mit uns unterhalten haben.
0: Also bleibt dabei, stay tuned!
1: An dieser Stelle ist uns wichtig, euch eine Triggerwarnung mit auf den Weg zu geben. Es werden im Interview Rassismuserfahrungen geteilt, die euch vielleicht an der einen oder anderen Stelle selbst auch unverhofft treffen können. Deswegen eine kleine Warnung. Achtet auf euch selbst und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, dass ihr dazu gerade nicht bereit seid, sowas zu hören, dann schaltet lieber ab, hört es an einem anderen Moment oder hört es euch auch gerne gar nicht an. Achtet vor allem auf euch und schaltet dann bei der nächsten Folge wieder ein.
0: Ja, dann freuen wir uns sehr, unsere Gäste heute zu begrüßen. Als Erste haben wir Daniela Konredi. Sie ist Pastorin der Nordkirche, heute zugeschaltet aus dem Hohen Norden. Äh, Pastorin der Gemeinde Hamburg-Bergedorf. Und äh, wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Und was wir immer unseren Gästen und Gästinnen fragen ist, was sind drei Dinge, die unsere HörerInnen über dich wissen sollten?
2: Das Erste ist... Ich bin schon 55 Jahre und ähm, finde das richtig cool, dass ich Pastorin geworden bin. Das zweite, ich fahre gerne Auto und zwar auch schnell. Leider, obwohl wir äh, die Ökologiewende haben, aber ich liebe Autofahren und ich fahre gerne auf der linken Spur. <lacht> finde ich richtig <lacht> cool. Und das dritte, ich beschäftige mich schon seit jahrenden mit dem Thema Rassismus und ich finde das toll, wie viele Menschen inzwischen sich dazu, gefunden, dazu eingefunden haben, sich zu beteiligen, den Rassismus in unserer Welt und in unserer Gesellschaft zu verbessern und vielleicht sogar zu beenden. Das wäre ein Traum von mir.
1: Dankeschön. Wir haben zwei Gäste hier und den nächsten Gast darf ich vorstellen. Ein Gast, mit dem ich sehr viel zusammenarbeiten darf zum Thema Rassismus in der Kirche und in der Theologie. Wir sind digital und analog vernetzt. Quinten Caesar, Pfarrer in der Evangelischen Kirche im Rheinland, ganz nah bei der VEM, nämlich auch im Kirchenkreis Wuppertal. Quinten, es ist total schön, dass du hier bist. Ich könnte viel mehr als drei Sachen über dich erzählen. Aber was sind denn drei Dinge, die du meinst, die unsere HörerInnen von dir wissen sollten?
3: Ja, genau. Erstmal vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf in diese tolle Runde. Genau, Ich, ja, der Erste vielleicht wichtig oder auch nicht, wie man sieht. Genau, ich bin verheiratet und ich habe drei Kinder. Das wäre so der erste ja, Fakt über mich. Als Familie haben wir so einen Sehnsuchtsort. Ich, da ich aus Südafrika komme, haben wir einen Sehnsuchtsort in Paternoster in Südafrika, wo meine, Frau, wo meine Mutters Familie herkommt. Und wenn wir nach Südafrika fahren, dann ist das so... Ähm, auch wenn wir so viel Auswahl haben, aber da das muss dann auch immer sein. Ähm, und ich hoffe, dass die Kinder noch ein paar Jahre da mitmachen, immer dahin zu gehen, weil das ist so ein Ort, wo wir ganz, ganz gerne sind. Genau, und der dritte Punkt ist vielleicht da nochmal, dass wir als Familie ganz gerne Carcassonne spielen, so eine, so eine Kartenspiel oder Brettspiel, äh, die wir sehr viele Stunden gerade jetzt in der Corona-Zeit miteinander verbringen. Und äh, genau, das äh, ist immer eine ganz schöne gemütliche Runde und da kann man einfach mal ein bisschen aussteigen aus dem Alltag und mal was anderes äh, auch im Kopf haben als Arbeit und eben das der lästige Thema Rassismus, die ein natürlich, äh, wenn man Haut habe wie ich das habe, die einfach nicht äh, loslässt.
1: Ja, aufmerksame HörerInnen haben gemerkt, ihr habt beide biografisch mit Rassismus zu tun. Ihr seid beides Pfarrerinnen und Pfarrer, die selber auch von Rassismus betroffen sind und die ihr beide auch auf ganz unterschiedlichen Wegen zu dem Thema auch unterwegs seid, es zur Sprache bringt, Menschen empowert, aber auch Menschen, aufklärt darüber, was Rassismus eigentlich bedeutet und deswegen haben wir euch auch heute hier eingeladen, um ein bisschen aus eurem Leben, aus eurem Berufsalltag zu berichten, aber auch darüber, wieso euer Blick ist auf Rassismus und Kirche, Rassismus als Pfarrerin, als Pfarrer in dieser weißen, dominanten Kirche.
2: Ja, also wenn ich mal dazu gleich was sagen kann, ja. äh, dass, äh, ich habe viel, also ich bin selber, ich bezeichne mich als Afrodeutsche oder auch als Schwarze Deutsche. Der Begriff Schwarze Deutsche ist für mich total wichtig, weil wir den äh, in den 1980er und 90er Jahren uns selbst gewählt haben, ähm, und das äh, bringt unser Selbstbewusstsein zur Sprache oder macht uns deutlich. Auch äh, da gibt es immer Diskussionen darum, ob man schwarz genug ist oder nicht. Das finde ich entsetzlich. Also ich bin Afrodeutsche oder schwarze Deutsche und da möchte ich nicht mit niemandem drüber diskutieren. Und das ist schwer zum Beispiel in der Kirche jemanden zu finden, der das einfach akzeptiert, wenn man sagt, so, ich bin schwarze Deutsche. Äh, dann äh, geht es gleich los, dass sie sagen, ups, wa wa was? Äh, so schwarz sind sie doch gar nicht. Ähm, <lacht> Ja, also diese Diskussionen, das ist schon das Erste, was ich in Kirche wirklich schwer finde und anstrengend finde, jedes Mal wieder anzufangen, dass man darüber reden muss, Wo, warum ist meine Hautfarbe nicht weiß? Das finde ich einfach super anstrengend und ähm, das ist, fällt mir sofort ein, wenn du das sagst, Sarah. <lacht>
1: Und dann, ich kenne selber ja dann auch äh, solche ähm, gut gemeinten Sätze wie, dass Menschen mir dann auch sagen: ähm, "Naja, aber ich sehe gar keine Hautfarben. Ich weiß nicht, ob du das, äh, Ach, das dir dann lustig. auch <lacht> begegnet oder. Also ganz ehrlich, ich habe gar nicht, ich habe nie gemerkt, dass du nicht weiß bist. So, also äh, aus, so einer, aus so einer Hilflosigkeit heraus mit dem Impuls, jetzt aber unbedingt was Nettes und Dazugehöriges sagen zu wollen. Kennst du das auch?
2: Ja. Ja, das kenne ich ziemlich gut. Und ähm, also auch in Situationen, wo du gar nicht vorbereitet darauf bist. Ne? Also so, dass, dass Leute wirklich ähm, nach dem Gottesdienst an dir vorbeikommen und dir die Hand schütteln und solche Sachen sagen. Ne? Dass sie sagen, oh, sie sprechen aber gut Deutsch. Oder ähm, äh, 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 woher kommen sie denn? Was, ist da? Was haben sie denn für einen Hintergrund? Und äh, wenn man dann sozusagen relativ schroff reagiert und sagt, das passt hier jetzt gar nicht her, darüber möchte ich jetzt überhaupt nicht mit Ihnen reden, dass Leute wirklich einen als unhöflich empfinden, weil du offen dazu etwas gesagt hast oder weil du mhm. persönlich darauf reagiert hast. Also ich kenne, und diese Diskussion, ob man dunkel genug ist oder hell genug ist oder sowas, das finde ich ist Part, der, also das ist Teil dieser rassistischen Denke, dass sozusagen nur weiße Menschen einschätzen können, ob jemand schwarz ist oder weiß ist oder wo auch immer herkommt. Also so, das ist, ich finde das ganz fürchterlich verquer in unserer Kirche, dass Menschen glauben, weil sie se etwas sehen, können sie etwas bewerten. Das finde ich unglaublich.
0: Ich glaube, das Problem ist auch so ein bisschen, wenn man nur von sich selbst als die Norm ausgeht und alles andere sozusagen nur als Abweichungen von der Norm sieht, äh, ist es vielleicht, wenn man das sich so ein bisschen vor Augen führt, kann man vielleicht auch verstehen, warum äh, diese Leute, die als Abweichungen dargestellt werden, dann auch irritiert reagieren. Ja. ja.
1: Quinten, kennst du ähnliche Situationen oder vielleicht nochmal konkreter gefragt, ähm, wir, unser Podcast ist ja auch ein Bildungsformat. <lacht> Könntest du ähm, zusammenfassen, warum sowas äh, unglücklich ist, wenn Menschen so reagieren mit genau dieser dieser Abwehrhaltung, aber auch diese, diese Ablenkung eigentlich, dieses Ich sehe keine Hautfarben oder ach, sie sprechen aber gut Deutsch und du hast gerade auch sehr genickt, als Daniela erzählt hat. Ähm, genau, mal als Frage an dich.
3: Ähm, ja, ich denke gerade ähm, das Thema Colorism ist ja auch ein Thema in unserer Community. Ne? Ist man jetzt hell genug, ist man jetzt dunkel genug und, äh, und wer wird gehört in den Medien? Gerade auch im letzten Jahr ist es so deutlich geworden, dass eben ihr ähm, äh, äh, BPOC mit etwas hellerer Haut, dass die dann eher... Äh, ins Fernsehen gekommen sei sage ich mal, oder hier angefragt wurde als Menschen mit dunkler Haut. Und es war richtig cool, dass die Community in dem Moment auch ganz bewusst reagiert haben, äh, ähm, zu sagen, nein, das wollen wir nicht. Einmal brauchen wir unsere, einfach unsere eigene Plattforms. Wir, wir machen es einfach, weil es das nicht gibt. Ähm, äh, und, aber gerade diese Fremdbezeichnung oder dieses Fremdbestimmen, da würde ich... Äh, auch die ja zustimmen das ist genau das wo es dann auch schief geht ne? da, wo menschen von außen meinen die können mal äh, oder einfach mal ins haare greifen oder darf ich das oder manchmal nicht mal fragen das heißt diese fremdbezeichnung von außen dass man seine eigene rolle nicht so ganz bewusst ist äh, wird ja gesagt ja das ist alles andere was nicht weiß es ist, ist dann äh, nicht der norm und dass man fällt dann auf weil man eben nicht der norm entspricht oder behaupte oder dass mindestens so äh, suggeriert werden, dass man nicht den Normen entspricht. Und ich glaube, aus dieser Motivation ist es dann immer äh, auch in einem seelsorglichen Kontext, wo es nochmal komplizierter ist. Na klar, wenn die alte Dame oder alte Herr einen an der Tür ein Kompliment machen will, äh, aus deren Sicht, ja, du sprichst ja gut Deutsch, ähm, in meinem Fall, weil ich aus also dafür komme und erst seit 13 Jahren lebe, äh, es ist so beides. Ich denke, dass ich natürlich denke, okay, gut, ich habe meinen Weg, ich bin meinen Weg gegangen, ich kann tatsächlich auch gut Deutsch mittlerweile und gleichzeitig. Ähm äh, weil kenne ich auch weiße Deutsche, die nicht besonders gutes Deutsch sprechen, oder wo man jetzt, äh, wo man dann auch nicht sagt, ja, aber du sprichst <lacht> aber schlecht Deutsch. Das heißt, ähm, da wäre nochmal so eine äh, äh, dieses von außen Mein, ich habe, ich wie ja eben wie Daniela gesagt, ich darf eine Meinung haben. Nein, darf es eigentlich nicht. <lacht> äh, oder wenn es nicht ein konstruktives Gespräch ist oder wo man tatsächlich äh, der Kontext dafür auch stimmt, genau.
1: Ja, danke. Daniela, ich habe dich ja. kennengelernt ähm, auf einer äh, Konferenz, Da, die war europaweit, da kamen Kirchen aus Europa zusammen. Und äh, wir beide sollten ähm, so ein bisschen zusammenfassend äh, berichten, wie sich Rassismus in der deutschen Kirche äußert oder woran wir das festmachen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich... Äh, dass ich es sehr eindrücklich fand, was du dort erzählt hast, als deinem Berufsalltag, als Pfarrerin. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, was du da ja, erzählt hast, nein. aber wie du als Pfarrerin ähm, zu Trauergesprächen gehst und was du dafür Erfahrungen machst, magst du das noch einmal ja. teilen? Weil das hat mich das hat mich damals total bewegt,
2: als du das gesagt hast. Also das, ähm, also das ist eine übliche Situation gewesen, die ist mir nicht nur einmal passiert, aber ich erzähle sie anhand einer Pas äh, Situation, die mir wirklich persönlich passiert ist. Ich kam zu einem Trauergespräch, ich wurde angerufen, ich solle doch bitte zum Trauergespräch kommen, weil da ist jemand aus unserer Gemeinde, also aus meiner Gemeinde, in der ich Pastorin bin gestorben, also bin ich dahin marschiert ähm, Klingel an der Tür und die Tür wird ein Stückchen aufgemacht und dann wird die Tür wieder zugemacht sofort, Bumm. die Tür wieder zu und du stehst da vorne und denkst huch, was war das denn? <lacht> dann geht die Tür wieder auf was wollen sie? dieser Ton dabei und dann sage ich, ich bin die Pastorin, ich komme zum Trauergespräch nein, das kann nicht sein zack, die Tür wieder zu dann geht die Tür wieder auf und es steht ein, ein junger Mann mit dem Handy äh, in der Tür und sagt zu mir, oh, Sie sind ja doch die Pastorin. Äh, ich habe Sie jetzt gegoogelt. Ähm, sie sind wirklich die Pastoren von St. Michael. Ja, sage ich, ja. Und äh, ich würde gerne zum Beerdigungsgespräch kommen. Also wirklich passiert jetzt hier ein Schnitt an dieser Stelle. Ähm, und im Nachhinein, also sozusagen, wenn diese, als diese Situation vorbei war, ging es mir so, dass ich im ersten Moment gedacht habe: Okay, das ist jetzt wieder wegen der Hautfarbe und weil du schwarze, gekräuselte Haare hast und warum auch immer. Dann ähm, merkt, merken die Menschen, die mir gegenüber sind: Oh, Scheiße, jetzt, Entschuldigung, <lacht> das, äh, das war jetzt Mist. Ja, also das, äh, das ist ja wirklich die Pastoren. Und dann hört ja sage ich jetzt mal, der rassistische Übergriff nicht auf, sondern sie sagen zur Entschuldigung etwas, was mich genauso trifft. Nämlich, ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass sie eine Pastorin sind. ja, Das, 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 das passt in mein Bild gar nicht rein. so Und ähm, das aushalten zu müssen, immer und immer wieder, das finde ich unglaublich schwer ähm, in meinem pastor Pfarr Alltag. Das ist also dieser Beerdigungsbesuch ist ein Beispiel dafür. Ich, das kann an 100 anderen Stellen auch passieren und es ist jedes Mal so, dass ich zwar innerlich vorbereitet bin, aber es trifft mich jedes Mal wie ein Paukenschlag. Ja, also so, ich weiß nicht, wie es bei dir Quentin ist, aber es ist jedes Mal so ein, es ist wie ein Stich wirklich in deswegen sagt man ja auch, Mikroaggression Es ist wirklich, als wenn jemand eine Nadel nimmt und sticht dir einfach durch die Haut durch und äh, lächelt dich dabei noch an und sagt, ach, das tut mir aber leid, dass ich Ihnen jetzt weh getan habe. Ja, also so fühlt sich das für mich
3: an.
1: Ja, danke fürs Teilen. Ich finde das in so vielerlei Hinsicht einfach furchtbar, aber die besondere Herausforderung besteht dann ja für dich als Fahrerin in dem Moment vor allem dann darin, deine Rolle wieder zu wechseln und die Seelsorgerin zu sein. Also diese Menschen, die dich gerade so verletzt haben, ja. nicht nur das wegzustecken, sondern so sehr darüber hinwegsehen zu müssen und dann die Rolle der Seelsorgerin einzunehmen, dass du dich um sie sorgst. Das finde ich... Also das finde ich nochmal, das war so das, was mich beschäftigt hat, weil ich so dachte, boah, du kannst nicht nur einfach sagen, komm, lass gut sein, ich drehe mich um und mach mein Ding, sondern du musst jetzt für diese Menschen da sein. Das finde ich, das finde ich wirklich, wirklich heftig. Und wenn dann jemand sagt, oh, Hautfarbe sehe ich nicht, dann denke ich, sind so Beispiele doch sehr, sehr prägnant dafür, dass es anscheinend ja genug Menschen gibt, die in dieser Welt unsere Hautfarbe sehen. Danke.
0: Und auch in der Kirche, ne? Also man könnte ja sagen, ja gut, in der Gesellschaft, ähm, da gibt es halt äh, diese Idioten, die dann mal so einen Spruch ablassen und so. Aber gerade in der Kirche halten sich ja viele für weltoffene, tolerante Menschen, die gegen Diskriminierung sind. Und die Kirchen sprechen sich ja auch offen gegen Rassismus aus. Aber gerade ihr als... Pastorin, als Gemeindepfarrer ähm, erlebt ihr erlebt diesen Rassismus oder diese Mikroaggression, wie ihr sie bezeichnet, ähm, ja nicht das sind ja keine Einzelfälle. Ne? Das, sind, das ist euer Alltag in der Kirche nicht nur als Christinnen und äh, als Christ oder als Christin, sondern als ähm, als ja Führungspersönlichkeiten in, in, innerhalb dieser Gemeinden und innerhalb dieser Kirchen.
2: Ja, und das macht es eben so unglaublich schwer. Ne? Also, ich weiß nicht, wie, also Quinten, ich, ich würde gerne auch von dir hören, was du selber auch so dazu sagst. Aber für mich ist es wirklich so, dass ich ähm, täglich mich darauf innerlich vorbereite. Es kann jederzeit aus einer völlig unerwarteten Situation heraus zu einem rassistischen Übergriff kommen. Und ein rassistischer Übergriff ist ein rassistischer Übergriff. Also es ist nicht so, es gibt so viele Weiße, die dann sagen, naja, also jetzt seien Sie mal nicht so empfindlich, ja. So, aber ein rassistischer Übergriff ist ein rassistischer Übergriff. Ich sage das ganz deutlich. Wenn ich den als rassistischen Übergriff kennzeichne, ist das ein Übergriff? Und das zum Beispiel wollen viele, viele Menschen der weißen Mehrheitsgesellschaft und auch innerhalb meiner Kirche nicht verstehen. Ich muss jeden Tag losgehen und mir klar machen, ich werde heute wahrscheinlich wieder einen solchen Übergriff erleben. Wenn ich den kennzeichne, seid ihr die weißen Menschen, die Ersten, die sagen, das war keiner. Nee, 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 nee. jetzt machen wir nicht so ein Theater da drum. Ja, und ja. das ist etwas, was mich richtig stört in meiner Kirche und was ich wirklich ganz deutlich aussprechen möchte. Quinten, was sagst du?
3: Genau, und ich denke, das ist nur mal so als Erste, ich sehe es genauso. Einmal will ich auch sagen, dieser Begriff auch Mikroaggression, das ist vielleicht auch manchmal irreführend, denn es ist, äh, 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 ist ein rassistischer Übergriff. Äh, ich denke, das ist manchmal mit Mikroaggression vielleicht so ein bisschen... Auch, äh, der Gefahr läuft, verharmlos zu werden. Das ist ja kein, ist ja nur so ein Stichelei. Natürlich, äh, äh, gibt es auch die Nazis, die dann zusammenprügeln, aber es gibt diese alltägliche Rassismus und ich erlebe es genauso wie du. Und da muss ich auch erstmal hinkommen, weil man immer, äh, dann doch überrascht ist. Äh, es kommt ja aus, vom, aus dem Off gefühlt. Ne? Das, äh, und dass man da wirklich jeden Tag sich das noch mal bewusst machen, ja, wenn ich jetzt zum Kaffee trinken gehe, wenn ich jetzt hier auf Gemeindefest gehe, ich muss mir dafür wappnen und das ist ja, wo ich auch finde, so diese Empowerment Spaces oder Safe Spaces, Empowerment Spaces innerhalb der Kirche für BPOCs, nicht nur für Farbpersonen, aber auch für, für BPOCs in der Kirche, weshalb auch ich der Meinung ist, da muss auch Raum geschaffen werden und da muss da auch, sage ich mal, Geld reinfließen, um diese Spaces zu schaffen. Denn das kann sich ja auch ein weißer Person gar nicht vorstellen, dass ich jeden Tag, rausgehe und jeden Tag das ausgesetzt bin. Das passiert nicht mal ab und zu. Ich war neulich beim Bäcker und dann habe ich ähm, äh, eine Gebäck bestell, bestellen wollen und der äh, Gebäck der zweite Beschreibung davon äh, hat zwar mit, mit Streusel, aber der Gebäck an sich hieß irgendwie Striezel und da habe ich einfach gesagt ja, die erste Teil vom Wort und Streusel genommen, weil es so eine Beschreibung war. Und die, dann hat die, die Verkäuferin einfach auch gesagt, ach ja, ähm, ach ja, ja, mit dem Deutsch ist es ja auch nicht immer so leicht, ne? Wo es ja in der Beschreibung von den Kuchen einfach ein Teil von dem Kuchen beschrieben hat und ich das einfach die zwei Worte zusammengesetzt haben. Ähm, und ich habe ähnliche Erfahrung leider auch in der, in der Gemeinde, muss man auch ab, immer wieder die Erfahrung machen, auch bei einem Trauergespräch wie du, äh, Daniela, wo die da äh, mir gesagt hat, als ich da reinkam, hingesetzt habe und gesagt, naja, eigentlich hatte mein Vater das ja eigentlich nicht so mit Schwarzen. Aber vielleicht ist das auch, ähm, aber die haben es dann versucht, positiv zu bezeichnen und sagen, ja, vielleicht ist es jetzt sozusagen äh, der, wie auch immer, Wille Gottes oder wie auch immer man das bezeichnen will, dass er jetzt gerade von einem schwarzen äh, Pastor dann beerdigt werden sollte. Und genau wie du das gesagt hast, ne, man versucht dann irgendwas auszugleichen, indem man dann nochmal eins draufpacken. Äh, ähm, und dann diese Kurve oder dann wieder zu sagen, ich bin als Seelsorger da, da frage ich mich, wo bleibt auch meine äh, mentale Gesundheit? ne Wo wie wo gibt es da Spaces, wo ich das auch natürlich in Supervision, aber jetzt musst du auch erstmal mal eine BPOC-Supervisor finden, Absolut. gerade in der Kirche. Natürlich außerhalb der Kirche habe ich neulich gesehen, da hat Sarah äh, auch mehr, äh, haben wir da über ein anderes Thema auch gesprochen, wo ich mich total gefreut habe, da ich gesehen eine von den, Supervisoren oder die Supervisoren, sie ist ein BPOC, und ich denke, das ist ähm, was in die Kirche auch da, das ist nicht, ich, und ich bin auch momentan in Supervision ich bin auch sehr zufrieden damit, aber ich merke äh, an vielen Stellen, dass es dann da fehlt diese Erfahrung, äh, Erfahrung die man da hat. Man, da ist dann doch, man ist man wird gut beraten, gemeine Arbeit und wie man sich äh, zurechtfinden kann, wie man Probleme lösen, Konflikten, Aber dann gibt es mal so andere Levels. Wenn man darüber redet, ja. Ist das jetzt nur, dass ich mich selbst nicht traue, diesen Job auch gut machen zu können? Oder ist meine Befürchtung, in bestimmte Situationen wird mir Dinge einfach nicht zugetraut? Oder äh, ähm, wieso ist bestimmte Position? Positionen? Es, hat es mit meinem Alter zu tun? Oder hat es mit meiner Hautfarbe zu tun? Und wie will ich das unterscheiden? Und da, finde ich, da müssen wir auch als Kirche noch einen eine, eine langen Weg, aber einen bewussten Weg gehen. Ich glaube, das wird sich nicht von alleine ergeben.
1: Ich finde halt, wir haben halt nicht das Privileg, auch einfach mal sagen zu können, ähm, es liegt es liegt nicht an meiner Hautfarbe, es liegt vielleicht an, was weiß ich, die Person hatte, einen schlechten Tag. Ich muss hinter allem, was mir begegnet in meinem Leben, immer Rassismus vermuten. Und das, das tue ich, in allem, was mir widerfährt. Ob mich jetzt jemand im Straßenverkehr oder so blöd behandelt oder so, dann hat ein weißer Mensch, denkt dann ja, der hat einen schlechten Tag, der ist ein scheiß Autofahrer, der hat irgendwas. Ich denke immer, hat es was mit meinem Aussehen zu tun. Ich kann mich davon überhaupt nicht lösen. Und das, finde ich, ist ja so auch auch ein großes Problem in dem, was ihr da gerade schildert. Ne? Dann kommen natürlich wieder Weiße und sagen, naja, aber Daniela, jetzt mit dem Beerdigungsgespräch oder das kann ja daran liegen, dass du vielleicht eine Frau bist oder so, was jetzt nicht weniger schlimm wäre. aber <lacht> ja. aber ne Oder, ach, keine Ahnung, die haben vielleicht gedacht, äh, die Pfarrerin, äh, die haben dich nur verwechselt oder so, oder was dann auch so für Ausreden kommen. Aber darum geht es ja gar nicht. Also, kann ja sogar sein, dass das mal passiert, aber du hast nicht das Privileg, für dich zu entscheiden, ja stimmt, es lag überhaupt nicht daran, das lag an, ne? aber wir müssen immer Rassismus dahinter befürchten und es stimmt ja leider auch häufig, das zeigt ja die Erfahrung und das sind eben keine, das sind individuelle Erfahrungen, natürlich,
2: aber wir reden hier über ein großes strukturelles Problem. Also das finde ich eben auch, also bei aller, ähm, also die, auf der persönlichen Ebene erleben wir ständig und täglich Rassismus und ähm, Aber wir haben niemanden innerhalb unserer Kirche, die oder der bereit ist, wirklich zu akzeptieren, was wir erzählen. Das finde ich ähm, sehr bemerkenswert, dass also sozusagen, ich kann mich nicht an meine Pröbstin oder an die Bischöfin oder an den Bischof wenden und sagen, hier, ich habe das und das Problem, ich möchte gerne, dass das abgestellt wird, wie du dass als weiße Kollegin oder weißer Kollege durchaus äh, diese Erwartung haben kannst. ja. Also, ähm, und das finde ich eben innerhalb unserer Kirche momentan sehr mich ähm, schwächend, ähm, weil das, was ich zu berichten habe, also, so wie wir jetzt miteinander sprechen und auch an Einzelfällen darstellen, was sind diese rassistischen Übergriffe, dass ich damit im Grunde in der Kirche nicht wirklich landen kann. Es gibt natürlich diese äh, Initiative interkulturelle Öffnung in unserer Kirche, hier in der Nordkirche gibt es auf jeden Fall. Ich habe mich da sehr beteiligt, aber es blendet eben die persönliche Ebene mhm. von Pastorinnen und Pastoren oder Mitarbeitenden mhm. der Kirche, Kirche komplett aus und bildet und versucht auf einer Meta-Ebene, auf einer, auf einer Gedachten-Ebene ähm, eine sogenannte kulturelle Öffnung hinzubekommen. Und das wiederum führt für mich dazu, dass ich schon sozusagen auf der halben Strecke des Weges relativ ernüchtert bin und sage, also Kirche, ich dachte, ihr wollt jetzt mal auf Leute wie mich ähm, BPOCs aus der ganzen Kirche von Nord nach Süd, von West nach Ost mal zu. Ihr wollt da zuhören, aber ihr Tut es nicht wirklich, weil ihr auf einer Meta-Ebene diskutiert. Ich, ich nenne das Meta-Ebene, ich, ich sage mal auf der Papiertiger-Ebene. Ja? Also äh, wo Dinge toll aufgeschrieben werden und wunderbar festgehalten werden und Fazits, äh, Fazits gebildet werden und Handlungsempfehlungen ausgesprochen werden. Aber ihr redet nicht mit den Leuten und nehmt die ernst, die wirklich jeden Tag rausgehen und und diese rassistischen, alltagsrassistischen Übergriffe erleben. Und mich, ich frage mich die ganze Zeit, was ist so gefährlich an uns? Was ist der Grund, warum man als weißer Mensch nicht wirklich die Tür da öffnet und sagt, ja, lass die doch mal rein, lass die BPOCs rein und lasst sie Programme schreiben, lasst sie Erhandlungsempfehlungen aussprechen. Ähm, warum passiert das nicht? Und ich glaube, da, also darüber will ich mit euch gerne mal sprechen. Ich, ich will hier nicht die Moderation annehmen, aber das ist eine <lacht> echte Frage, die ich nicht äh, in der Tiefe beantworten kann. Was an uns wir sind sehr wenige Menschen, wir sind ähm, aber die, die sich wirklich gegen Rassismus aufgemacht haben, sind laut. Die fangen an, wirklich auf die Pauke zu hauen und um zu sagen, Kirche, ihr könnt nicht mehr so weitermachen. Ja, ihr könnt hier nicht Partnerschaftsarbeit und Antirassismus-Pamphlete und sonst was rausbringen und Rassismus ist Sünde hier ins Netz knallen und dann macht ihr seid ihr nicht bereit, wirklich mit uns zu reden über unsere Alltagssituation. Ich möchte mit euch sprechen darüber, was, ja. warum ist das so?
3: Genau, ich, ich finde, das ist äh, als ja, die interkulturelle Öffnung äh, ist, ist, ich finde es eine gute Sache, grundsätzlich. Allerdings glaube ich, man setzt einfach irgendwo falsch an. Äh, ich denke, man muss sich natürlich als weiße Kirche aus meiner Sicht erstmal mit seiner eigenen Weisheit oder Weissein auseinandersetzen. Und ich glaube, dass, solange das nicht äh, passiert, wird auch diese Augenhöhe gar nicht erreicht werden können. Wir können ja gar nicht äh, sich auf die Verletzungen von den äh, gegenüber, von den BPOCs. Sie können sich ja gar nicht auf die Lebensrealität ein, weil sie sich ja auch gar nicht mit ihrer eigenen Weisheit... Deshalb kann auch Menschen sagen, und das habe ich in die Sache auch äh, bei auch irgendwo in im Kirchen, Kirchenkontext erlebt, dass man eben sagt, ja, ich setze mich schon seit 30 Jahren gegen Rassismus ein. Erzähl mir doch jetzt nicht, dass, äh, dass ich mich mit meiner eigenen Weisheit oder Weisheit auseinandersetzen muss. Das kann doch nicht sein. So, wir wollen jetzt weiter. Gib mir ein paar Tools, damit wir diese Beast, nein, aber der Beast äh, kann nicht besiegt werden, ohne dass du deine eigene Weißsein reflektierst. Und wenn das nicht passiert, und deshalb bin ich auch sehr dankbar für für Curriculum wie eben die äh, UCC, die äh, United Church of, of Christ in die USA, die eben dieses ähm, ja, wo man weiße Gemeinden sich bewusst auf den Weg macht bewusst sich über ihr Weißsein klar werden. Was bedeutet das? Was, was richtet das? Ähm, was hat es für mich als weiße Person Schaden zugefügt? Wir, wir leiden alle unter Rassismus, nicht nur BPOCs. Natürlich leiden wir ganz anders. Uns ist noch mal viel näher. Man kann es viel spüren. Aber es macht ja auch was mit einem. Das haben wir auch in, die, äh, in der Apartheid in Südafrika gemerkt. Ne? Das, das macht nicht nur mit den, mit den Opfern was. Es macht auch was mit den Täter. Und wenn man sich nicht mit seiner eigenen Weißsein auseinandersetzen, dann werden wir als Kirche können wir noch und so für interkulturelle Öffnung einsetzen. Aber wenn wir nicht bei unserer eigenen weisheit anfangen, dann werden wir da nicht weit kommen. Und ich denke auch in die Strukturen, wenn man guckt, wer sitzt denn da? Wer, wer trifft letztendlich die Entscheidungen? Ähm, in der Kirche sagt man, wir wollen gerne Raum schaffen für vieles, für viele Themen, für Umwelt, für Rassismus. Wir wollen immer Raum schaffen. Aber ich denke es ist an der Zeit auch, dass wir auch Platz machen. Das heißt, manche müssen auch weichen. Das heißt, wir dürfen nicht Angst haben vor Quoten, wir dürfen nicht Angst haben vor Reformat oder wie heißt es, restorative justice. Da muss was kommen. Und ich denke, dass wir können noch sagen, ja, es muss sich ja Organe geben und wenn man, nein, das, das, das kann nicht der Weg sein. Und da finde ich, da bin ich voll bei dir. Dann würde ich sagen, nee, da muss auch, da muss mehr kommen als nur der, der Wunsch in Pamphleten, dem auch mal ganz nett ist und schön und gestaltet und richtig cool. Aber wenn der Inhalt nicht, wenn der Startpunkt nicht die eigene Weißein ist, dann glaube ich, dann werden wir als weiße Kirche in Deutschland nicht weit kommen.
0: Ich möchte da nochmal anknüpfen, ähm, Quinten, was du gesagt hast, mit dem, äh, mit dem kritischen Umgang mit, des, mit dem eigenen Weißsein. Ähm, ich erfahre das auch so, dass, es, dass häufig Leute äh, ein großes Problem damit haben, wenn sie damit konfrontiert haben, wenn sie damit konfrontiert sind, selbst privilegiert zu sein, weil häufig kommt man sich nicht privilegiert mhm. vor, auch wenn man weiß ist. Man sagt ja, ich habe ja auch Probleme und so weiter. Ähm, und ähm, und man hat dann häufig das Gefühl, das Schlimmste, was man in so einer Situation machen kann, ist das R-Wort zu benutzen. Ja, also äh, wenn man da, wie also ein Rassisten genannt zu werden, das ist mit das Schlimmste, ich glaube, be vielleicht besonders in Deutschland, aufgrund unserer, unserer Geschichte auch, dass man sagt, bei uns, bei uns kann das ja nicht sein. Ne? Also nach all dem, was äh, wir in unserer Geschichte erlebt haben und äh, mit, mit, unserer Erinnerungs-, mit unserer Erinnerungskultur und Aufarbeitung, ähm, äh, bei uns kann das doch gar nicht sein. Quinten, du hast vorhin schon Südafrika erwähnt. Ähm, ist diese Empfindlichkeit ähm, vor, stärker in Deutschland oder ist das jetzt es irgendwie zu kurz gegriffen?
3: Nee, das die, wir haben da diese so, die White Fragility ist in Südafrika auch sehr sehr ausgeprägt und natürlich die Frage wer ist privilegiert und wer nicht. Äh, nun muss man vielleicht sich einfach als weiße Person auch in Deutschland oder eben auch in Südafrika da kommt einfach so manche Privilegien mit meiner weiße Haut, die einfach die nächste sich nicht drüber Gedanken machen. Vielleicht ist es auch leichter zu verstehen, wenn man das auch an andere ähm, äh, Unterdruckungsmechanismen festmacht, an Dinge wie Sexismus. Als Mann muss ich mir erstmal keine Gedanken machen unbedingt abends alleine äh, zu, äh, rumzugehen. So, da passiert erstmal automatisch nichts unbedingt so. Kann immer was passieren, aber eigentlich nicht. Als Mann kann ich mich ganz frei draußen bewegen. Es stellt sich aber für, für eine Frau auch, in, auch häufig ganz anders dar. Das erleben wir ja gerade in diese Tagen. Und das ist für den Thema Rassismus auch, das ist letztendlich, wenn man nicht selbst betroffen ist, dann ist es auch ein eben äh, genau ich auch vorher schon gesagt, Daniel, das ist dann so eine kognitive oder äh, intellektuelle Übung, die man macht. Ja, natürlich ist Rassismus sünde, aber was bedeutet das für uns als Kirche, wenn Rassismus sünde ist? Es ist Es dann nur auf Papier äh, sünde und deshalb wollen wir es können wir es einfach sonntags? Oder muss man sagen, wenn es sünde ist, wie wo werden wir sündig in unsere Strukturen auch? Wo werden wir äh, auch sündig gegen, mit Themen Rassist, Rassist, äh, Sexismus, mit Ableismus? Wo werden wir sündig und wo müssen wir das ändern? Und das ist da, wo dieser Gedanke von Restorative Justice reinkommt. Da muss was passieren. Man kann Vergebung, Vers Versöhnung ist sehr gut. Die Knaller hat die wir in Südafrika auch machen und immer wieder machen, ja, Wahrheit und Versöhnung ist sehr wichtig. Aber was kommt danach? Die, 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 die schwarzen Massen, die, die, die schwarzen Menschen in Afrika, die leiden heute immer noch unter äh, die Legacy von Apartheid. Die sind immer noch äh, zum großen Teil benachteiligt. Äh, das ist so ein kleiner Prozent von, von schwarzen Menschen in Afrika, die auch über diese, die auch finanzielle oder ökonomische Befreiung erlebt haben. Und deshalb müssen wir einfach als weiße Person, muss Unbewusst so sein, dass mit, meiner, mit meinem Weißsein, da wird einfach Dinge ein zugesprochen, positiv zugesprochen, die die eine Person Person auf Kala gar nicht äh, dran kommen so, äh, ich wenn ich hier äh, rumlaufe dann äh, denken die Leute wenn sie mich sehen dann sehen sie erstmal nicht ah ja der, wenn sie mich kennen ja klar passt du hier vor Ort dann ist okay ne äh, wie Daniel auch vorher beschrieben hat dann kann man dann wieder äh, anpassen aber wenn eine Person mich nicht kennt dann, dann merkt man auch die eigentliche sozusagen Reaktion auf ein äh, wenn du nicht weiß dass, dass ich irgendwelche Titel habe die Titel da beschützt einen dann gewissermaßen an manche Stellen, wenn die Leute einen kennen. Aber wenn man bei eine fremde Trauegespräch komme, dann ist es dann doch wieder auch nur was anderes. Ja. Genau.
1: Das finde ich, das finde ich nochmal wichtig, dass du das jetzt sagst, weil wir reden so viel über Privilegien und damit meinen wir ja weiße Privilegien und okay. damit meinen wir ja nicht, dass wir alle hier unterprivilegiert sind. Wir sprechen nee. ja auch, wir hier zu viert sprechen ja auch aus einer sehr privilegierten Situation mhm. unserer Gesellschaft. Also Richtig. ich finde, das ist immer nochmal Wichtig auch zu betonen, ähm, aber auch klar zu benennen, dass wir Privilegien meinen jetzt aufgrund des Weißseins, dass da Privilegien dran geknüpft worden sind. Und das ist ja auch, glaube ich, jetzt aus den Gesprächen deutlich geworden. Aber Quinten, ich würde noch mal ganz gerne kurz in Südafrika bleiben, ähm, weil ich finde das bei dir auch äh, so spannend. Du bist ja quasi in zwei unserer VEM-Mitgliedskirchen. Ähm, mit beiden so ja sehr stark verbunden. Du kommst aus der Urxa, der äh, reformierten Kirche im südlichen Afrika, ähm, bist da auch bist äh, hast da studiert äh, in Stellenbosch und bist dort ordiniert und äh, lebst jetzt eben als Pfarrer in der evangelischen Kirche im Rheinland bei uns im Wuppertal und hast natürlich, du bist ja voll der Experte, du bist auch jetzt äh, bei unserem Länderseminar für südliche Afrika als Referent mit dabei und so, weil du einfach diese beiden Perspektiven ja, sehr authentisch auch ähm, und echt einfach, ja, siehst, erlebt hast und da einfach eine unglaubliche Bereicherung auch bist. Was würdest du denn sagen, du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten, was könnte denn die deutsche Kirche oder, jetzt sind wir dann mal am Beispiel, die rheinische Kirche von der Urksa lernen, wenn es eben auch um die um die ähm, Auseinandersetzung mit mit ähm, Rassismus, aber auch um die, um die geistliche Aufarbeitung vielleicht geht, ähm, was, was könntest du da, was würdest du da aus deinen Erfahrungen sagen?
3: Ja, ich denke, diese ähm, da für uns und das sage ich auch immer wieder, da dass wir als Tool hier natürlich auch in Deutschland hätten und haben ist auch der Befreiungstheologien, wenn es nicht nur so eine weiße Theologie ist, mit dem wir uns mhm. rumschlägt und unser Kirchenverständnis, unser theologische Selbstverständnis, wenn man das auch hinterfragt, das wäre so mal ein ganz wichtiger Schritt. Ähm, in Südafrika, meine Heimatkirche, haben wir in den 80er Jahren, ist der Bellha-Bekenntnis entstanden, wo es nochmal deutlich sagt, dass Gott auf besondere Art und Weise an der Seite der Unterdrückten und Entrechteten stehen. Und was heißt, was hat das denn für Konsequenzen, wenn Gott an der, was hat das auch für Wiedergutmachung? Was steht im Raum? Ich denke, das ist eine Frage, die auch in Südafrika nicht ganz beantwortet ist. Wir sind da in Vereinigungsprozessen mit der ehemalige Weiße Kirche in Südafrika, die seit Jahren stocken. Denn wenn es wirklich um den, äh, um den Wurst geht, dann ziehen sie ihr zurück. Die machen das dann tatsächlich fest, momentan noch an der Belhar-Bekenntnis auch, äh, dass der einfach nicht so ganz, dass es auch zu spezifisch ist zum Thema Rassismus, dass man da eigentlich, das kann kein Glaubensbekenntnis äh, äh, sein weil es zu einem zu, eine, zu spezifischen Zeitpunkt stattgefunden hat. Und, äh, und die Frage ist, weil wir auch hier die Mitgliedskirche in Deutschland haben, die diese blh bekenntnis oder der Erklärung für ein BLH, glaube ich, wird hier genannt. Ich glaube, es wird nicht offiziell als Erkenntnis äh, oder als Bekenntnis anerkannt. Zu fragen, was hat das für Konsequenzen? Und ich denke, man kann sehr viel von, davon lernen, dass es auch ähm, ja, Wiedergutmachung geben muss. Wie könnte das denn? Die Frage ist natürlich, wie könnte das hier in, in der deutsche Kontext aussehen mit, mit Wiedergutmachung? Und ich denke, da gibt es eben, was Sie vorher angedeutet haben, mit, mit Quoten, dass man nicht, dass man auch das, die Diaspora, die zum Beispiel auch hier in Deutschland ist, nicht nur die südafrikanische Diaspora oder einfach so afrikanische, asiatische Kirchen, die hier sind, aber auch unsere Glaubensfeste sind, dass es eben nicht, dass wir nicht nur unsere Räume da zur Verfügung stellen. Aber wenn wir reden von interkultureller äh, äh, Öffnung, das ist, äh, ja, kulturell sind wir vielleicht dann anders, dieses specificity von wo wir herkommen, das es spielt natürlich eine Rolle, aber kann man das auch in den Alltag, wenn wir sagen, wir glauben, und es darf jetzt keine Notlösung werden, wo die Kirche jetzt kleiner, sehr kleiner werden, darf jetzt nicht sein, okay, jetzt nehmen wir die nochmal noch mal mir auf Augenhöhe, was auch immer das sein sollte, mit ins Boot, aber wie nehmen wir die vor Ort wahr, dass wir nicht spezielle Internationale Gemeinstaaten, warum gibt es das überhaupt, wäre meine Frage. Die sind doch unsere Glaubensgeschwister, die sind auch äh, evangelisch. Wieso, wo ist da der, Und das ist vielleicht auch wieder die Frage nach Platz und Raum schaffen. Raum schaffen, äh, ja neben uns, Hauptsache aber getrennt. Das haben wir jetzt wieder ganz neu, neulich, äh, letzte, letzte Wochenende auch wieder erlebt, so eine Aussage. Und das ist ja genau dieser Apartheid-Gedanke. Ich sage nicht, das ist Apartheid, das müssen wir ganz klar verstehen. Aber dieses Nebeneinander geht es ja auch gut. Da müssen wir weg von kommen. Wir müssen sagen, wir müssen Platz machen. Und was bedeutet das für uns? Und wiederum kommen wir zurück. Wir müssen uns als weiße Kirche wahrnehmen und auch wissen, was das für Privilegien mit sich bringt. Aber was ist natürlich auch äh, jetzt auch etwas plakativ gesagt, was es für einem Bringschuld mit sich, hat, mit sich bringt. Das wäre nochmal so eine Frage, die ich da... Gerne der in Deutschland, denke ich, Diskussion, die ja geführt werden sollte, Diskurs, genau.
0: Nun, äh, Daniela, du hattest vorhin äh, darüber gesprochen, dass du dich seit Jahrzehnten äh, mit Rassismus in Deutschland beschäftigst, weil du selber betroffen bist. Ähm, man könnte ja meinen oder man könnte ja sagen, ja, das Leben für BPOC wird einfacher, weil mehr junge Leute, mehr äh, unterschiedlicher Herkunft und Hautfarbe, mehr Berührungspunkte miteinander in der, im Alltag haben, in der Schule oder so äh, und es gibt Globalisierung, es gibt Bewegungen wie Black Lives Matter, die durch Sch Social Media sichtbarer werden ähm, und trotzdem gibt es gleichzeitig äh, sehr neue Bewegungen, wie zum Beispiel die AfD und Pegida und äh, die Identitäre Bewegung es gibt den Terrorakt von Hanau, NSU, all das. Das sind, das sind Ereignisse der jüngsten Geschichte. Was würdest du sagen? Wird es besser <lacht> oder äh, bleibt es gleich? Gibt es da äh, ist es einfach nur weniger sichtbar? Ist es ein ähm, ist es etwas, was besser wird? Ähm, wenn, ja, wenn, wenn die jüngere Generation jetzt älter wird und sozusagen ihre eigenen Erfahrungen mehr ins Spiel bringen, ist es so, da, dadurch, dass BPOC jetzt auch sichtbarer werden, zum Beispiel auch in den Medien, dass dadurch, dass man einfach auch mehr Bezugspersonen hat, die man vielleicht vor 20 Jahren nicht so hatte, oder vor 50 Jahren, was, was, was würdest du sagen? Als ich äh, Kind war, ähm,
2: war es so, dass ich mir wirklich immer gewünscht habe, dass es Menschen gibt, die so aussehen wie ich. Ich habe mich zu denen besonders hingezogen gefühlt, vor allen Dingen, weil ich mich so unendlich einsam gefühlt habe, ähm, weil es einfach so gut wie keine BPOCs in meiner Umgebung gab. Ähm, das hat sich wirklich verändert seit 1965, es gibt deutlich mehr Menschen verschiedenster Hintergründe, BPOCs aus der ganzen Welt, die inzwischen hier in Deutschland leben. Das tut gut, das tut gut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Quentin, aber es ist einfach, oder dir, Sarah, oder dir, Thea, es ist einfach gut zu wissen, ich brauche nicht wirklich weit, da finde ich BPOCs, die ticken wie ich, die die gleichen Erfahrungen machen wie ich, das hat sich wirklich verändert. Das finde ich großartig. Ich habe ähm, angefangen, antirassistische Arbeit zu machen, ähm, als ich im Studium war und dann äh, junge Pastoren als Frauenwerksleiterin. Ich habe ein Frauenwerk geleitet als erstes. Und ähm, in diesem Rahmen habe ich festgestellt, dass viele Frauen natürlich unter... Äh, ähm, Sexismus leiden und, und das auch artikulieren möchten und dafür einen Raum brauchen, so wie du das vorhin beschrieben hast. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, es sind alles weiße Frauen, die komischerweise dann bei dem Thema Rassismus blind werden. Ja, ja? also da, äh, du denkst ja. ja, Mensch, die erleben Sexismus, jetzt müssten sie ja eigentlich bei Rassismus, müssten sie, da müssten ihnen alle Antennen wachsen. Ja, nee ist nur so nicht. Also darum habe ich, das war meine erste Erfahrung in Kirche als junge Pastorin, dass ich festgestellt habe, es, das heißt, wenn wir Leid erfahren, Heißt das nicht, dass wir uns automatisch solidarisieren? Das ist eine große theologische Frage. Heißt das, also das ist auch die Frage an die Befreiungstheologie an für mich. Also gemeinsame Leiterfahrungen oder Leiterfahrungen an sich heißen, bedeuten nicht automatisch, dass du auch Leiterfahrungen anderer wirklich in der Tiefe teilen kannst und da das ist für mich eine eine Frage auch in unserer eine Glaubensfrage und eine eine theologische Frage an der ich äh, sehr rumknacke. Wie kriegen wir eigentlich Menschen auch weiße Menschen dazu wirklich zu verstehen, was unsere Fragen sind, was unsere Themen sind als BPOCs? Also an der Stelle, was will ich damit sagen? Ich ich habe also als Frauenwerksleiterin gesehen, dass viele Frauen unter, Leid, äh, unter ähm, äh, Machismo und, und äh, über, unter äh, äh, männlicher Dominanz und dergleichen gelitten haben, aber sie waren nicht automatisch auf meiner Seite oder mit mir, wenn es darum ging, äh, auch rassistische Übergriffe innerhalb der Frauenbewegung zum Beispiel aufzudecken. Das ist zum Beispiel ein, ein, ein Thema, was, ich, was mich die ganze Zeit begleitet und was letztlich nicht dazu geführt hat, dass ich überzeugt bin, dass zum Beispiel die Frauen aus der Frauenbewegung wirklich ähm, äh, in, der, in antirassistischen Fragen wirklich an meiner Seite sind, sondern das sind oft eben Bekenntnisse, die aber in der Tiefe und in, der, in den Handlungen eben sich nicht widerspiegeln, sondern da habe ich genauso mit rassistischen Übergriffen zu rechnen, wie ich das sozusagen in der ansonsten weißen Mehrheitsgesellschaft habe. Ähm, du hast mich gefragt, ob sich was verändert hat, Natürlich hat sich letztlich was verändert. Kirche hat sich schon seit geraumer Zeit immer wieder auch mit diesen Fragen auseinandersetzen wollen. Das ist ja erstmal großartig, ja, dass sich, dass sich Kirche überhaupt das zum Thema nimmt und dabei auch. Fragen der Kolonialgeschichte endlich mal anfasst oder äh, Fragen der des gesellschaftlichen Rassismus in Deutschland, Fragen des ähm, des äh, entstehenden Popula Populismus und der Rechtsorientierung von Menschen, vor allen Dingen auch in den neuen Bundesländern, die heute gar keine neuen Bundesländer mehr sind. Aber da hat sich Kirche ja schon immer Gedanken zu gemacht. Ähm, und insofern finde ich, hat sich Kirche auch bewegt und hat sich auch Gesellschaft bewegt. Was ich kritisiere ist, dass die Beteiligung der Menschen, die das wirklich betrifft, fast immer nicht stattfindet. Das ist bei den Gesetzgebungen nicht gewesen. Das ist jetzt auch innerhalb des interkulturellen Prozesses, nicht innerhalb der Kirchen, finde ich, zu wenig. Also man hört uns, aber wir dürfen nicht wirklich mitbestimmen, wenn es um gesetzliche Test Texte geht, wenn es um Quoten geht, wenn es um, um Machtaufteilung äh, geht, sind äh, BPOCs leider nicht beteiligt. Ähm, sondern also bei uns ist es jedenfalls in der Nordkirche so. Wir haben jetzt auf der auf der Gemeindebasis sehr gut gearbeitet und haben viele viele Punkte aufgelegt und auch Rassismus äh, in in Alltagssituationen und in den Gemeinden verdeutlicht. Aber jetzt ist das auf der nächst höheren Ebene innerhalb unserer Kirche und da sind wir plötzlich wieder nicht dabei. Und das Argument ist oft, ja, ihr seid zu wenig, es gibt so wenige, es sind nicht alle so gebildet, ja, so. Es, kann, es, es gibt eben keine schwarzen Prübstinnen oder es gibt keinen schwarzen Bischof oder sowas, ja. Und dann sage ich wirklich, ich bin jetzt mal ganz provokativ, warum gibt es die nicht? Ja. Da sind doch Leute da. Warum hm. gibt es die nicht? Warum hm. haben die keinen direkten Zugang? Ja, warum sind sie in den Wahlprozessen nicht vorhanden? Warum sieht man sie einfach nicht? Ja, es gibt genug mittlerweile, die wirklich auch äh, in diesem Bereich ähm, qualifiziert sind und sein könnten. Und sie sind aber in den Wahlprozessen nicht dabei. So, und das ist das, was sich nicht verändert hat. Und das ärgert mich. Jetzt bin ich fertig. ja ich hab...
1: Danke. <lacht> Hoffentlich bist du noch nicht fertig. Nein, nein. Ich bin nicht fertig. <lacht> ja, danke, Daniela. Ähm Quinten, ich möchte noch einmal zu dir gehen. Wir beide, wir sind ja äh, sehr unterwegs auch zum Thema Rassismus in der Kirche, in der Theologie. Ähm, gestern habe ich erst äh, wieder einen spannenden Vortrag von dir ähm, hören dürfen in einem Workshop und ähm, wir arbeiten zusammen an einer antirassistischen Kinderbibel. Du hast gerade das UCC-Programm angesprochen. Wir arbeiten auch zusammen an einem ähm, Glaubenskurs äh, für Gemeinden, um eben auch ja, äh, antirassistische Gespräche in Gemeinden führen zu können, auch ähm, mit de, die eigene Theologie zu hinterfragen und so weiter, so dass wir wirklich auch einen Kurs schaffen wollen, der an, an der Gemeindebasis auch ansetzt und so. Also wir sind so an vielen Baustellen miteinander vernetzt zu dem Thema und ich sag immer, ich bin eigentlich sehr hoffnungsvoll unterwegs. Vielleicht ist es naiv. Ähm, aber äh, wo würdest du sagen, ähm, wo siehst du bei allen Herausforderungen, die das Thema mit sich bringt? Keine Frage. Ich glaube, die sind jetzt auch jetzt auch in diesem Podcast schon sehr deutlich geworden. Und die möchte ich auch nicht romantisieren, und die möchte ich auch nicht wegreden. Aber vielleicht nochmal so, ein, so einen positiven Ausblick, wo siehst du Hoffnungszeichen bezüglich der antirassistischen Aufarbeitung der eigenen Geschichte, des, des, der eigenen Theologie, der Kirche, der Strukturen? Wo begegnet dir das in dem was du was du tust und wo du in welchen Kreisen du unterwegs bist?
3: Genau, ich würde es auch wie Daniela sehen, dass ich gerade auch viel Kraft schöpfe in dem diese Vernetzung, die jetzt in den letzten Jahr aus meiner Sicht so oder wo ich jetzt in diese in dieses Netzwerk reingekommen bin von BPOC, äh, Menschen hier in, in, in unserer Kirche, das gibt mir selbst macht mir sehr viel Mut und auch äh, die viele Allies, die ich kennengelernt habe, wo wir letzte letzten Jahr die eben sich bewusst auch auf diese antirassistischen äh, äh, ähm, Weg gemacht haben. Die eben das, was Daniela vorher beschrieben hat, geteilte Leid ist halt leider Gottes nicht eine Voraussetzung. Wenn man Befreiungstheologie, du hast gesagt, du hast auch Fragen an und Ich weiß, eine Kritik auch an James Cone ist auch, dass er der gekreuzigte Jesus da so äh, hat. Nur hat James Cone auch äh, später nochmal deutlich gemacht, dass unsere Aufgabe ist, die Gekreuzigte vom Kreuz zu holen. Und ich glaube, genau, genau da hakt es ja, dass man, sobald es dann an den Eingemachten geht, wenn eine Feministin, eine weiße Feministin dann sagt, nee, deshalb gibt es ja, ja auch diese Womanist Theology, weil es ger gerade das sozusagen nochmal deutlich machen will. Und Womanist Theology ist feministische Theologie. Und die Frage ist, äh, äh, wo ja, wo schafft man diese Hoffnungsräume? Und ich denke, und ich als Theologe und äh, als Mensch denke ich, dass wir auch da sind, auch Hoffnung zu schaffen in dieser Welt. Wir können auch für Zeichen der Hoffnung sein. Und viele davon habe ich gesehen, in diese BPOC, Empowerment-Netzwerke, aber auch in die Allies, die sich auch bewusst antirassistisch äh, äh, bilden. Ich denke, dass diese... Weg sozusagen, dass man nicht immer, wenn man das Wort Rassismus oder rassistische Verhalten ansprechen, dass das nicht, dass es nicht mehr dieses böse Wort sein sollte. Wir brauchen diese Wort Rassismus, nicht weil wir denken, es gibt irgendwas wie Rasse. Nein, wir brauchen diese Wort, um bestimmte Phänomene zu beschreiben zu können, zu identifizieren, beschreiben und dann abzubauen. Wenn wir das nicht machen, dann werden wir nicht ein antirassistische Gesellschaft oder Kirche herbeiführen können, weil wir eben das nicht beschreiben können, womit wir zu tun haben. Äh, ich sag jetzt auch vorher genannt, dieses Colorblindness, ich sehe keine Farbe. Nun, wenn du keine Farbe siehst, dann siehst du auch nicht das, wo, womit BPOC Menschen jeden Tag zu kämpfen haben. Weil wenn du nur alle sind gleich, nein, sind wir eben nicht. Wir sind, äh, wir, sind, äh, wir sind nicht alle gleich. Wir haben nicht die gleiche, wir haben die gleiche Möglichkeiten, aber die Chancen oder die gleiche Chancen, aber die Möglichkeiten, die dann an meine Haut klebt äh, oder die äh, mein Herkunft das ist halt eben doch noch einer etwas andere Schiene und deshalb muss man da äh, deshalb ich bin hoffnungsvoll ich glaube wir sollen auch äh, Zeichen der Hoffnung sein und ich glaube da sind wir auch nur die Frage ist, wie kommt man dahin, dass man auch bewusst antirassistisch sind? Denn es reicht, wie gesagt, es reicht nicht aus, nicht rassistisch zu sein. Ähm, äh, wir sind alle belastet. Wir sind alle äh, in eine rassistische ähm, Gesellschaft aufgewachsen, weil die Welt halt leider Gottes sich so entwickelt haben. Aber die Frage ist, wie kann man da sich äh, weiterentwickeln? Und das heißt für mich nur antirassistisch. Das heißt, aktiv gegen Rassismus ankämpfen. Da gibt es keine Neutralität. Das hat Martin Luther King auch schon gesagt. Da gibt es so manche Zeiten, äh, Epochen, da, da ist Neutralität keine Option. Und das ist für mich ein Kampf gegen Rassismus. Neutralität, nicht rassistisch sein, ist keine Option mehr. Du kannst nur entweder rassistisch dich verhalten oder antirassistisch. Was auch die Möglichkeit lassen. Antirassistisch sein heißt ja auch nur, ja, ich sehe, in manchen Momenten habe ich vielleicht rassistisch gehandelt, rassistisch gedacht. Ich habe vielleicht eine rassistische Aus Aussage getätigt. Aber das muss ich erstmal dann wieder wahrnehmen, um dann zu sagen: Okay, ich, ich nehme wahr vor allem auch als weiße Person, dass ich jetzt da rassistisch gehandelt habe. Aber ich werde das ändern. Ich möchte das anders machen nächstes Mal. Und da ist einfach die konkrete Begegnung und auch zu hören und nicht zu hören zu antworten, aber zu hören, um auch zu verstehen, äh, unser BPOC-Gesprächspartner. Äh, äh, und auch aus Hykumene, du hast vorher gefragt, Sarah, vielleicht kann man es nochmal da hinzufügen was kann man konkret machen, habe ich gemerkt, ich habe so viel geplappert, was man konkret machen kann, ist eben auch zum Beispiel Fahrpersonen aus der Ökumene, kann man auch den Weg ein bisschen leichter machen, auch hier Fuß zu fassen, wenn die mal einmal hier gelandet sind, kann man, ist es ist vielleicht auch möglich, dass man äh, die ähm äh, Studienplätze möglich zu machen, Stipendien, was ich weiß, die gute Arbeit, in die VWM zu weit machen. Aber VWM, was macht unsere Kirche? Können sie auch da äh, Programme schaffen in, A, in Zusammenarbeit zum Beispiel mit der VAM, Sagen, dass wir den Leuten die Möglichkeit auch geben, äh, äh, nochmal äh, hier zu sehen werden, die das denn wollen würde. Das heißt, solche Öffnungen wäre schon sehr, sehr wichtig, um auch diese Influence von Womanist Theology zu bekommen, um die Influence von Befehlungstheologien zu bekommen. Man kann das nicht nur im Bücher lesen. Man muss den Menschen begegnen in eine konkrete Auseinandersetzung, vor Ort, aber auch in der weltweiten Ökonomie. Ja. Nur so kann man auch diese äh, rassistischen Strukturen abbauen und wie gesagt, weniger Raum schaffen und mehr Platz machen. Das, äh, das wäre für mich auch ein Hoffnungszeichen demnächst. Toller Satz, toller Satz.
1: <lacht> ja, danke. Jetzt haben wir, jetzt stelle ich mir vor, hier unsere HörerInnen, mehrheitlich weiß, hören das alles und sind Erstmal wahrscheinlich, ähm, wenn ich so von Tupoka Ogette so die Abwehrmechanismen so durchgehe, ähm, da schreibt sie auch in ihrem Buch Exit Racism, was übrigens ein Must-Read ist für alle, die jetzt äh, es noch nicht gelesen haben und hier gerade zuhören. Ähm, wir verlinken das auch nochmal in den Show Shownotes. Ähm, da geht es eben darum, dass, dass Leute wahrscheinlich, die das jetzt hören, erstmal total betroffen sind, dass ähm, sie das für sich äh, ja erkennen oh das habe ich alles noch nie gesehen ich habe die Welt ganz anders wahrgenommen das ist in so einem Prozess dann auch dass man sich selber schuldig fühlt dass man sich schämt und so also das sind alles so ja auch auch so Prozesse die man die man durchläuft in der ähm, für für BPOCs in der Politisierung äh, und auch in der Selbstreflexion äh, von weißen Menschen äh, wenn sie sich Rassismuskritisch äh, hinterfragen und damit auch selbstreflexiv auseinandersetzen. Aber stehen vielleicht jetzt auch gerade so am Ende des Podcasts jetzt mit einem großen Fragezeichen da so, was kann ich denn jetzt machen? Ich, ich will ja gerne und hier sind bestimmt auch viele, die es hören, die auch schon ein paar Bücher gelesen haben und das merke ich auch immer wieder, die sich dann so auseinandersetzen damit, ja, aber was können wir denn jetzt konkret auch als Kirche tun? Was kann ich als als Mensch, ob ich jetzt ehrenamtlich oder hauptamtlich bin, wie was kann ich wie kann ich denn auch wirklich Ally sein, Verbündete sein, wirklich was bewirken? Was würdet ihr da sagen, was um unsere? Um unsere unsere HörerInnen jetzt am Ende nicht so alleine stehen zu lassen, sondern, Quentin, du hast jetzt ein paar Sachen schon gesagt, aber das ist ja auch eher so strukturell ähm, von der Leitungsebene. Es wäre natürlich schön, wenn auch diese Menschen zuhören würden und das in die Wege leiten würden, aber ich äh, vermute, dass die Mehrzahl der Menschen eher nicht in der Leitungsebene sind, die das hier hören. Und ähm, was würdet ihr da sagen? Was, was, was können sie tun?
2: Ich... Also wenn ich anfangen darf, äh, ich finde, äh, die Menschen tun ganz, ganz viel, wenn sie wirklich zuhören. Wenn sie wirklich sich zutrauen, aktiv zuzuhören und dementsprechend auch das äh, wahrzunehmen, was wir als BPOCs sagen und dann eben nicht sofort in so ein Handeln verfallen, weil sie dadurch auch ihre weiße Dominanz ganz schnell wieder ausagieren, aus sondern sie das auch aushalten, einen Moment lang diese Ohnmacht auch aushalten und dann gemeinsam mit uns nach Wegen suchen. Das finde ich total wichtig. Also das heißt, die in, innerhalb unserer kirchlichen Strukturen, können wir natürlich nicht pling irgendwas ändern, aber das was äh, ich toll fand eben an Quintens ähm, Statement ist zu sagen lasst uns auf der Gemeindeebene oder auf der Kirchenkreisebene anfangen, Türen zu öffnen. Aber wir öffnen sie gemeinsam mit den BPOCs und nicht, wir öffnen sie für die BPOCs. Das mhm. will ich gar nicht. Ja. Ja, es, es gibt, wir sind äh, genauso gehalten, uns zu bilden, weiterzubilden, fortzukommen, genauso wie alle anderen Menschen auch. Und deswegen geht es nur mit uns gemeinsam, aber nicht für uns. Ich bin kein Opfer. Ich bin jemand, die aktiv Beteiligt werden will an den Prozessen. Wenn das weiße Menschen schaffen, auf in, auf ihren, in ihrem Kontext, in ihrem Lebensraum, so. ähm, zuhören und dann gemeinsam gehen, das finde ich, mhm. find ich einen Ansatz. Ja, danke. Quinn, genau,
1: noch da
0: ich, genau, genau, da würde ich. Ein
3: Schlusswort? Genau, da würde ich auch anschließen. Ich. Ähm, zuhören, finde ich, eine ein richtig äh, wichtiger Schritt. Nur wenn wir zuhören, zu verstehen und nicht nur zu antworten, so kann man auch gemeinsam die Zukunft gestalten. Wir müssen das. Um Rassisten zu bekämpfen, brauchen wir unsere weiße Allies. Wir können nicht nur als BPOCs, werden wir nicht diesen äh, Organismus, Rassismus abbauen können ohne eure Hilfe. Und ich denke, ein ganz guter Startpunkt ist eben, es ist auch befreiend, es wird auch befreiend sein, über seine eigene Weisheit sich mit, auch damit auseinanderzusetzen. Es tut erstmal weh, aber glaub mir, als, als BPOC oder als BPC kann ich nur sagen, dass natürlich, das tut krass weh. Aber wir müssen, wenn wir diesen Schritt gewagt haben, gemeinsam uns, unser, auch unsere Verletzlichkeit auch anzunehmen, nur so werden wir auch gemeinsam eine gute Zukunft eben gemeinsam gestalten können. Ich denke, da liegt viel Hoffnung drin. Lies bitte, es gibt richtig ganz, ganz tolle Bücher, die man lesen kann, Podcasts, man muss ja gar nicht mal lesen, kann einfach zuhören. Das auch wieder so, einfach mal hören und dann in eine, nach auch Safe Spaces suchen, wo man dann auch Miteinander in Gespräch kommen kann. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn auch in den Gemeinden solche Safe Spaces geschaffen wird, geschafft werden können, auch in Kirchenkreisen, wo man auch konstruktiv in Gespräch kommen kann. Es gibt tolle Antirassismus-Trainings und ich denke da äh, äh, und Empowerment-Trainings für BPOCs, dass ich denke, dass wir da auch, auch in diese wenn es noch nicht in die hohe Restruktur ist, bin, aber ja auf Basislevel, dass man da so mal ansetzen können und solche Programme anbieten. Safe Spaces, Healing of Memories ist so ein Stichwort. Healing, Sacred Conversations, der UCC Paper. Dass man da wirklich diese am ähm, Gang setzt, weil nur so werden wir auch. Wir sind nicht jenseits von der Gesellschaft. Wir dürfen nicht denken, wenn zehn Prozent AfD gewählt haben, dass die 10 Prozent nicht auch in die Gemeinden sitzen. Das ist, äh, muss man erstmal von ausgehen. Und dementsprechend, wenn wir das machen, glaube ich, dann kommen wir auch auf eine gute Weg, glaube ich.
0: Ja, vielen Dank auch für die praktischen Tipps. Ich glaube, die sind für unsere HörerInnen auch äh, sehr wertvoll. Ähm, ich mag das immer, wenn sich so ein roten Faden immer durch mehrere Sachen zieht. Also wir haben jetzt in, in den letzten Folgen unseres Podcasts häufiger äh, das Fazit gehabt, gegeneinander geht nicht, übereinander ist auch irgendwie doof, füreinander ist irgendwie mh, hat auch so seine Schattenseiten, Miteinander, das ist eigentlich der der richtige Weg und ich finde, das ist heute nochmal richtig deutlich geworden ähm, und äh, ich, wir bedanken uns sehr bei dir, Daniela Conrady, bei Quinten Caesar, dass ihr heute da wart, dass ihr so offen, so ehrlich, auch so persönlich über eure Erfahrungen gesprochen habt, aber auch über eure, über eure schmerzhaften Erfahrungen, aber auch über eure Hoffnung. Ich finde, das, das ist etwas, was, was mich so beflügelt auch jetzt äh, nach unserem Gespräch. Ihr seid so hoffnungsvoll und äh, ihr, ihr, ihr seht auf äh, eure Mitmenschen und auf die Kirche und, ähm, und seid nicht ähm, gebrochen und deprimiert, sondern ihr sagt, nein, wir können es schaffen. Wenn wir es gemeinsam machen ähm, und wenn wir diese Hoffnung teilen, ähm, dann wird die Zukunft auch besser. Und äh, das ähm, finde ich sehr inspirierend. Und äh, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart.
1: Ja, vielen lieben Dank auch von mir. Ich kann dem gar nichts mehr hinzufügen. Ich bin ähm, sehr dankbar für all das Teilen. Ähm, und ein kleiner Ausblick vielleicht noch an unsere HörerInnen. Ihr könnt euch die URL kircheundrassismus.de schon mal merken, wir arbeiten an einem Blog, im Juni wird er erscheinen, ähm, wo es eben genau diese Vernetzung geben soll, von der Quinten gerade auch gesprochen hat, wo wir Materialien, wo wir im guten Austausch stehen, wo wir nicht nur von VEM-Seite Materialien ähm, äh, hinstellen werden, sondern auch einen Ort und einen Platz äh, finden wollen und schaffen wollen zur Vernetzung, damit wir auch ja uns uns finden, uns kennenlernen, unsere guten Erfahrungen, aber auch unsere, unsere nicht so guten Erfahrungen, unsere kritischen Punkte benennen können und so als Kirche nochmal rassismuskritischer weitere Schritte zu gehen.
0: Also dann, schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr dabei wart und seid und hoffentlich bis zum nächsten Mal und tschüss! Tschüss! tschüss.
1: tschüss. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.